0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие.
1: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Коридоры власти. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов у нас в прямом эфире. Здравствуйте, Александр Петрович.
1: Ну, Всем привет. Владимир Путин сегодня работает в Кремле. И, естественно, там коридоры власти в основном сегодня располагаются. Владимир уже провел в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета «Победа». И вначале он вспомнил о Евгении Николаевича Зиничеве, о том, какой героический поступок он совершил. И предложил почтить память генерала человека, минуты молчания. После этого, кстати, сегодня же вышел указ президента России о присвоении посмертно звания Героя Российской Федерации Евгения Николаевичу Зиничу. После этого приступили к работе. Ну, я просто напомню, что это 10 лет назад был создан такой оргкомитет «Победа», и он очень много, еще к 70-летию «Победы». И очень много интересных вещей, это, это э, предоставление или присвоение городам э, звания города воинской славы, это поиски и помощь семьям погибших, и много еще, э, еще интересного. И э, еще сегодня э, это совещание, оно продолжается, как я понял, потому что Потому что не вся еще информация поступила, и я просто вот зачту, зачитаю. Путин вначале сказал, что э, как раз вот 8 сентября 1941 года враг замкнул кольцо вокруг города Ленинград, началась блокада, но так и не смог не смогли фашисты сломить мужество защитников города на Неве. Мы недавно между собой с нашими слушателями и читателями обсуждали. 30-летие присвоения городу, вернее, переприсвоения городу на Неве, его переделали из Ленинграда uh-huh. в Петербург, Санкт-Петербург. Вот, сегодня очень напряженный день у Владимира Владимировича, он где-то в 3 часа начнется его видеосовещание тоже в режиме видеоконференции с лидерами государств, членами БРИКС. И там будут выступления китайского лидера, и индийского, и нашего. И, возможно, даже нам что- что-то из дискуссионных моментов покажут. Но будут и закрытые встречи. Ну и, наверное, очень интересно, сегодня ожидается встреча уже вечером. Лукашенко, Александр Лукашенко уже прилетел, уже вечером. После всего этого будет встреча с Александром Григорьевичем. Я не знаю даже, где она будет, в Кремле или, может быть, и, может быть, и в Нового Горы, Но вот пока вот нет такой у меня информации, как появится, я вообще, я расскажу. Но и Там будет много в общем, вопросов, будет продолжена дискуссия э, и о ценах на нефть, и много-много чего интересного. Я думаю, что на Западе внимательно следят за тем, как часто... Президенты нашего союза России и Беларуси, я не буду этого слова, встречаются, обсуждают какие-то проблемы, и мне кажется, что конструктивнее стал вести себя и глава Белоруссии после м, того, как он общается с президентами, с президентом с нашим и м, с россиянами. Но сегодня. Мы по-прежнему вспоминаем Евгения Зиничева. Я да, у нас, сейчас... у, нас, у
0: нас 5 минут, мы сегодня по сокращенной программе, поэтому...
1: Да ничего, ничего, Миш. Вот, просто вот ночью я сегодня, ну, утром ранним, написал материал о том, как мы работали с Евгением Зиничевым, там даже есть фотография, там Евгений Зиничев в качестве офицера охраны, и Владимир Путин, и журналист Комсомол Кигамов. Это было где-то э, примерно 2006-2007 год в Иванове. И я просто рассказываю, что это был за офицер охраны. И, и я даже вспоминаю, что у него был такой, вот, ну, такой необычный ну, ну, не знаю, стиль такой э, 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 жестко-интеллигентный. То есть он не обижал журналистов. А мы же тоже в ближнем кругу обязаны работать, иначе мы ничего не слышим. Владимир Владимирович не так громко говорит. Борис Николаевич мог громко говорить, мы могли с пяти метров слышать, о чем он. Ну, Борис Николаевич он...
0: громко петь мог, так.
1: А Владимир Путин, он чаще всего говорит и не очень громко. И мы, кстати, ему даже на это несколько раз, его, ну, не то что критиковали, говорили громче, на что он так говорит с опытом. А что я разве гибель Вот такой вот. Это не байка, это правда. И еще мы нашли фотографию буквально сегодня. Значит, довольно редкая фотография, она уже опубликована вот прямо сейчас на сайте. Это э, приезд э, Владимира Путина вместе с Евгением Зинчевым, он тогда уже был в ближней охране, э, в «Комсомольскую правду» на улице Правды, 24. Это было 23 мая 2005 года. Мы там отмечали 80-летие комсомолки. Э, Это был третий, кстати, приезд Владимира Путина к нам в редакции тогда, к к тому времени. Я напомню, что он был у нас первый раз в, в июле 99 года в, в ранге директора ФСБ, потом в феврале 2000 года э, три минуты, Александр кажется, Петрович президента, да-да-да mm-hmm. сейчас мы синхрончик еще покажем вот и... я и пытаюсь к нему
0: сейчас уже потому что времени не
1: хватает так хорошо, хорошо, вот, и это был третий приезд значит, я уже сказал, когда и потом еще был четвертый, ну, давайте все-таки, знаете, мне вчера когда мы с тобой были в эфире, мне позвонил мне позвонил глава Якутии Айсен Николаев. Я потом вышел с нашего эфира, и мы, и мы с ним поговорили. Это была последняя командировка Евгения Единичева в Якутию на пожар. Давайте послушаем. Айсен Николаев в коридорах власти с Александром Гамом. К сожалению, не стало Евгения Николаевича Зиничева. Недели две назад была последняя, наверное, командировка генерала Зиничева в Якутию, где он налаживал действия МЧСовцев и в самой Пековой. Скажите, пожалуйста, поподробнее, как работал генерал Зиничев в своей последней командировке? Вообще, конечно,
0: для якутян... Сегодня тяжелый день, потому что Евгений Николаевич был не просто министром, который по долгу службы довольно часто в Якутии появлялся. Это был человек, который искренне любил Якутию, искренне поддерживал. И, конечно, он сыграл огромную роль в нашей летней битве за тайгу. Он по поручению прямому президенту руководил всей оперативной группировкой в самое тяжелое время. И благодаря вот его решениям нам, на самом деле, удалось во многом ситуацию удержаться и переломить. Непосредственно он ко мне в Якутию прилетал в середине августа. Руководил лично там на месте, уже принимал решение по переброске оперативных сил МЧС Центральной России. Ну и, конечно, мы с ним были. Как раз в самое тяжелое время летали на пожары. Когда, ну, реально, наверное, кроме его вот этих летчиков МЧСовских, наверное, никто эти вертолеты и воздух не мог поднять, и посадить не мог. Мы с ним очень сблизились за вот последние годы, вообще за последнее время. И, конечно, для меня сегодня тоже очень большая трагедия, потому что буквально вчера я с ним разговаривал. Кстати, начались эти учения арктические МЧС, и как раз э, до этого мы с ним и разговаривали про как раз лесные пожары. Он интересовался, насколько правильная информация пошла, что в Якутии там резко обострилась ситуация, дополнительные силы перебрасываются, охраны и так далее. Ну, я сказал, что это, скорее всего, недостоверная информация, от кого-то пошла, и, к сожалению, СМИ это подхватили. Он очень обрадовался, сказал, конечно же, мы, ну, мы же все сделали, все, все, я вот вижу, что пожаров у вас почти уже не осталось. Мы пожелали друг другу успеху, как э, обычно, но и для нас это огромные потери. Ну вот, услышали.
1: николай Да. да Александр Кутей. Петрович.
0: Спасибо большое. Завтра уже встретимся тогда в рубрике «В коридорах власти» с Александром Гамовым. Продолжим смотреть, что там в этих коридорах происходит. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
1: Коридоры власти.